0: 此生短暂，愿你无憾。晚上好，我亲爱的小耳朵们，这里是十年后，我是张张，很高兴与你相约在这里。今天要和你们分享的文章来自微信公众号“十年后”三月三十一号的推文：胸大不是流言的原罪。一个敬业的姑娘，为何不被尊重？情绪两。二零一四年的夏天，我在某大型音乐盛典的启动仪式现场，坐在暗场的台下，准备记录和写稿。主持人是柳岩。那时候，我和许多人一样，对她的印象只有胸大，亦或性感。这甚至不知是从何而来的印象。那届盛典的主题是因为音乐在一起。台上的某个嘉宾，是在春晚的节目里火起来的歌手。他声音低沉，老实人模样，一本正经地对柳岩说：“希望盛典那天能够跟你搭档，希望借你的事业线让事业再高一点。”柳岩说的话不会被写出去，因为这是皆大欢喜的发布会，不是撕逼现场。稳妥的办法就是写事业线这个用烂但永远有观众的梗。但我记得。那个被所有人以为是靠卖弄性感上位的女人，她没有回避对方的眼神，很清晰地说：“我会和一个懂得尊重女性的人搭档，那个人不是你。”我还记得那年要宣传活动，发布通稿的时候，主推一张照片，是她的半裸照。其实她本来穿着黑裙子的，背后交叉的吊带被 P 没了，看上去就好像半裸一样。这看上去多么符合他的公众形象设定啊！可，这分明不是他。他的经纪人传达了他的生气，大概有种老这样被消费的感觉。但以他的性格和为人，也不会有大张旗鼓的反对动作。通稿和照片最后放出去了，在各大门户网都有，标题叫做“柳岩性感全裸露香肩音乐盛典魅惑求合体”，全裸。魅惑，合体，<笑>但这就是被塑造出来的他理应会做的事情。于是，今天在鲍贝尔婚礼上这间很明显玩笑开过火了的世界面前，还有人说，一个巴掌拍不响，为什么不扔别人就扔柳岩？所以，怪柳岩了、嗯。手脚被拎起来，伴娘服在拉扯中下滑。裙摆推到大腿根，要知道婚礼开始之前，他还在微博里问大家第一次当伴娘应该做什么样的发型呢。更是在拍伴娘照的时候遮挡了自己醒目的事业线，不抢新娘的风头。可现在事情发酵到这个地步，谁都不好做人。柳岩虽然处于舆论上风，却无论说什么都不会对，是自甘堕落，辜负网友好心呢？还是装可怜，开不起玩笑，出卖朋友呢？包贝尔跟刘岩是一家公司的艺人，他们理应很熟了。网上爆出的包贝尔的一些行为，谁也说不准是不是被设计过的。但或许婚礼现场的事情确实是熟人之间的玩笑，是他不会去计较的事情。韩庚不也被伴娘哄闹着脱了上衣？可要知道，这个世界对待失身女人和脱衣男人真的是不一样的。难道这件尴尬之事的起源不是因为男权社会对他的污名化所带来的吗？只看他的胸，是因为他只想让人看他的胸。贾玲力压柳岩，你看啊，当人们在质疑的时候，都还有这样的标题，他是在努力的想要反转这样的形象，却难逃大众娱乐的压迫。而你根本没有兴趣了解他背后是怎样的历程。又是为什么会留下这样的标签和刻板印象？没有人去质疑性感为什么会是罪过，更鲜有人去问一问，那个你们眼里的柳岩有没有可能只是外界臆想中的人？性感的起源，想让孩子看到妈妈也曾美过。性感只是一个外壳，我太清楚，我本身不是一个性感的人。二零零八年那组男人装照片的拍摄，几乎是改变了他的演艺道路。最初接拍那组在当时看来尺度很大的杂志照片，是因为之前过度劳累的他胸部被检查出了肿瘤。是因为我很怕将来有一天我会失去女性身体中的一部分。是因为希望等到我老去的那一天，我还可以骄傲地对我的孩子说：“你妈曾经也美丽。”可那组照片之后，一切都不一样了。她出名了，以“中国第一性感女主播”的标签。性感有错吗？没有，那是一个女人美好的方式之一啊。可事实证明，那之后她必须时刻解释。穿性感服装并不代表我行为放荡，他必须要忍受中年猥琐男子无时不刻地盯着他的胸看，他必须要忍受正式场合叫得出名字的艺人也用那样的话来调侃他。标签是把双刃剑，帮他在娱乐圈杀出一条生路来的同时，也伤害着他本身。你一定问过很多次，为什么柳岩上新闻标题总要带着“胸”和“性感”，烦不烦？我不知道，我只知道，不管他愿不愿意，不管我们烦不烦，只要放上“性感”“酥胸”乃至“柳岩”两个字，一定会有人去看。不是你我，也有别人。我只有一米六三，腿也不够长，所以鞋要很高。我有一百斤，但腰很细，锁骨是好看的，所以要选低领、收腰、包臀、拽地的晚礼服来穿。耳环能让我圆圆的脸显得有棱角。我没表情时冷冰冰的，所以要尽量开心的笑。这些都是长期红毯作战的经验。比起燕星，我更愿意做邪星。但后来，我慢慢的接受了，燕也是一种颜色。性感不是他的错，会穿衣服不是他的错，对自己身体的优势劣势了如指掌，更不是他的错。可在这个社会，枪打出头鸟。哪怕他曾真诚地这样说：“你好，我是柳岩，我有事业线，没错。也请看到我的事业心，我努力让我的家人过得更好的生活，我很自豪
1: 。嗯、
0: 我想变成家人的太阳，虽然只是一株向日葵。”今年三十六岁的柳岩，出生在湖南衡阳的一个普通家庭，妈妈是语文老师，爸爸是普通运输工人，早年靠运米粉养家，还有一个大他四岁的哥哥。那时候，我父亲送米粉每天赚五毛钱，风雨无阻。每次看到父亲瘦小的身躯走出家门，我就特别心疼。初中一场意外之后，他父亲被吊销执照。家庭经济状况急转直下，十六岁的他不得不去念包分配工作的专科学校，以后做一名稳定的护士。爱干净和成绩好的女生会比较受男生的青睐，但我不是。他说自己没有青春，有的话也是忧心忡忡的青春。一九九七年，他十七岁，母亲被查出得了直肠癌，一家人不得不到处借钱。母亲第二次手术的时候，他和哥哥在医院门口商量。当时他说：“如果要移植肾，那就用我的。”而那时候，他的父亲蜷缩,缩在一边，只喃喃道：“怎么办？怎么办？”我到现在都在想，为什么我不拔金？哪怕是十几年前过得那么困难，现在仍旧没有觉得钱是最重要的东西。哪怕十年、五年，总能还得清。我和哥哥相信自己的能力。因为相信自己的能力，想去拿到一份可以解决困难的工资。二零零二年，二十二岁的他参加湖南娱乐频道的星杰选举，进入了湖南卫视工作，后来又去了光线。机缘巧合下，走到了今天，再也不用筹钱，愁买不起终身保修的行李箱了。他那么看重家人，在零八年被查出肿瘤的时候，第一时间是担心家人。我真的怕，如果出了什么意外，我的家里人要怎么办？他甚至都立下了自己的遗愿清单：如果自己死了，要给家人存够多少钱？要把父母托付给谁照顾？我可以做手术，就算手术过后，我不再像一个正常的女人，我也要体面的活着，因为我还要赚钱，还要养家。好的是，肿瘤是良性的，还不至于要实践自己的遗愿。在光线的初期，他没那么出名，也没那么有钱，但还是把家人都接到了北京。他在博客里写道：“现在我搬了新家，一房一厅很小的房子，但在公司旁边上班很方便，我很满意。虽然近期发生了很多事，心情也有极度不好过，但这些天我很开心，因为我和家人终于又可以在一起了。妈妈来的第一天说：‘你知道我们住在这儿多久吗？’”我说多久都好，我们挤在小小的但五脏俱全的房子里，我们每天可以吃到妈妈做的可口的饭菜，看着嫂子和妈妈离奇融洽的开玩笑打闹，我会觉得，对呀，家就是应该这个样子的
1: 。
0: 我有时候甚至觉得，这样一辈子也就够了。Ada 姐姐，二零零六年十月二十五日
1: 。Ada
0: 是她在某个节目里的别称。我想变成太阳，忽悠我的家人。虽然我只是一株向日葵，她这样
1: 写。
0: 胸<笑>娜<笑>的女人那么多，为什么她可以一红多年？《煎饼侠》里，大鹏给柳岩设计过这样的台词，柳岩笑说：“大家都被骗了，他从来不会说那样的话，那是编剧和大鹏想象出来的我。他心疼我，心疼得要命，才会和编剧根据表面上的我去写出这样的台词来。”他说：“别人都希望柳岩有会哭、有脆弱一面，但即使知道自己可以用这种方法让大家来爱我，和博同情。”他也没有这么去做，因为我觉得太假了。而我是那种刀枪不入的，所以还是做真实的我吧。多少人说他是靠胸，那么胸大的女人那么多，为何偏偏是他？世界上没有无原因的结果。真实的他除了拥有魔鬼身材，其实还有太多可以学习的地方。他独立，拼事业，不靠男人。多少人说胸这么大一定是靠干爹起家？再次 excuse me， 你听说过他有这方面的绯闻吗？他甚至为了能有自己的事业，很早就放弃了一份安稳的爱情。二十岁出头在湖南台的时候，他曾有一个很优秀的男友，可他觉得自己什么都没有，很空白，很不自信。我去嫁给一个很优秀的男人，我觉得我配不上。于是到了二零零五年，母亲病情趋于稳定，她选择去参加另一场主持人选秀，恋情告终，工作洗牌，二十五岁开始北漂。他对自己说：“三年的时间，如果还是没办法在这个行业里混口饭吃，你就放弃。”现在三十六还是单身。采访被问到终身大事，说：“有遇到对的人，当然是锦上添花的事。”没有的话，也没那么凄惨，因为生活是有很多面的。甚至他觉得做女强人，兼顾事业和家庭，真的没什么不好。他努力，能吃苦，也不抱怨。他从小就喜欢主持，最喜欢的主持人是稳重大方的杨澜。可对于不是科班出身又毫无背景的他来说，做到现在是很艰难的。大鹏曾在书里描述。柳岩第一次主持就出了状况，她问陈凯歌：“如果您的无极票房不理想怎么办？”陈凯歌导演当时就愤怒地说：“我的片子还没播你就这样的话，你是怎么当主持人的？”为此，柳岩哭了好几天，被电视台临时换人，被同行排挤，乃至后来被污名化。他这一路不顺利，同事都会说起他以前很累、很辛苦、很努力，但是在他自己看来。那是多么美好的一段经历。事业对我而言意味着尊严，意味着我可以决定自己的选择，意味着我可以掌握自己的人生，而最大的意义则在于我自己在决定我要做一个什么样的人。他心态很好，很少主动提及失败和不开心，他觉得自己很幸运了，更懂得珍惜。他聪明，情商高，也爱学习。如果爱节目里，柳岩给盛灿跳了一段他跳过的舞，然后说：“我知道这个节目结束后，我们肯定就分开了，所以我希望能尽量留下些回忆，让你记住我。”大概恋爱真人秀就是情商的考验地，他对最不被看好的 CP 成了最甜的 CP。他不是专业主持人，可对他而言，从别人身上学习更重要。更可贵的是，他聪明的知道扬长避短。知道怎么调整自己的定位。一个行业衡量你是否成功，关键在于你是否有天分，是否有热情，是否能坚持走下去。这三个条件缺一不可，其中最难的就是坚持。他说：“我是一个从来不害怕从零开始的人，我更懂得如何坚持。”你很少看见这个被所有人误解的女人为自己过多辩解，或是恼羞成怒。她很早就对于观众的喜恶，她说不能要求，只能要求自己努力。她说自己能接受观众给的任何定位，但仍会在观众觉得舒服和自己觉得自在两方面找到平衡点。她懂得怎样去塑造自己的职业生涯，正如懂得怎样去打扮自己。他有原则，思想前卫，有态度。最令我感到意外的是，柳岩这样一个生活在最传统的审美条框里的女人，甚至比绝大多数的人都要有原则和思想。在环球娱乐网的采访里，他说：“答应了郭德纲不在节目里消费，他就不会再消费。”被问起好友谢楠腹中胎儿是否双胞胎，他会很有分寸地说：“人家没有说，我不能说。”不然未免八卦了一点。他学过护士课程，在节目里认真的给大家普及处女膜的知识，以此来矫正直男癌的处女情节。他有次参加国内的某个娱乐节目，有个明星折报纸的环节，很多张报纸拼起来的一大张，五六个人一起来折，别人都是脚踩，只有他俯身蹲下，用手来抚平报纸。甚至前几年流行冰桶挑战的时候，网易问了他怎么看，他的回答是：自己有认真思考过，觉得会适得其反，不希望最后这个事最后成为了女艺人失身这个话题，所以自己打算就直接转发，然后捐钱。这样理智的看法，又有几个名利场里的人能够做到？他有魅力，只缺一个赏识者。抱歉。不管现在的世俗怎样去看待美，我都认为柳岩是性感的。她的性感是美，不是恶，这绝对是她的优点，不是过错。哪怕她是个普通人，她想穿什么，想走什么风格都是自己的事情，与看客无关，更不用直男癌评头论足。一个性感的女人本身就有资本写露自己的优点。更何况，你能看到，在各个场合，柳岩的气质越来越优雅，又有些逗逼的可爱，独具风格。这样的他错在哪里？只不过还没有遇到一个绅士爱他，打破柳言，来陪伴他罢了。上帝给你一把双刃剑，你用来斩神，还是除魔？你美丽，性感。却无端遭受指责，在世人犯傻，把不是你本人的错安放在你身上时，你百口莫辩，觉得委屈。那是上帝递给你的双刃剑，他是在考验你有没有爱上自己、敬重自己、改变人生的能力。我记得当柳岩录制《如果爱》的一期节目，带着韩国艺人黄圣灿到了公司。走进大通间的办公室，跟谁都能打招呼，春风拂面，暖意绵绵。那时候我依然只知道“胸大”这一个梗，但却突然发觉，这个留言好像并不是人们眼中的那个留言。客观地说，人家有钱、有名、有事业、有身材、有外貌，是女人中的女人，只缺一个懂她的男人。这一句是形容林志玲的话，她的个人特质也曾被全国人误会和批驳，却最终改变了人们的臣服，成为了今天的女神。那么，我想柳岩的翻盘，大概也只是时间的问题了。爱上我是是你，你
1: 是冲突。那些情话不算承诺。你用一夜时间解释几年的错，我把这领悟当成无形之过。相爱是通往幸福入口，不是让人成为冤偶。我用一夜时间悼念几年的错，你把这荒唐当成无形之过。相爱不是。依旧，而是美丽的邂逅。相爱是通往幸福入口，不是让人成为冤偶。我用一夜时间悼念今天的错，你把这荒唐当成无形之光。相爱不是为。是几年的错，我把这领悟当成无心之光，相爱是通往心不如口，不是让人。
0: 张，晚安。